0: Queridos irmãos, queridas irmãs e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Muito bem, nós estamos na mensagem 60, que tem por título Maná Escondido e Pedrinha Branca, que são dois itens prometidos pelo Senhor aos vencedores da igreja em Pérgamo portanto eu pretendo terminar né, o período da igreja em Pérgamo e a leitura bíblica é Apocalipse 2, versículos 16 e 17 o que eu queria ainda emendar com a mensagem anterior dizendo que Satanás, o inimigo de Deus, ele é o sedutor de todo mundo, ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele atua nos, nas nações, na lideranças das nações, mas ele também atua internamente na igreja. Então a igreja em Pérgamo sofreu muito com isso, houve muitos desvios simplesmente porque... Depois da era dos apóstolos, do final do primeiro século, não houve mais a palavra profética. E sem a palavra profética, a igreja fica sem rumo, fica sem direção e acaba entrando em vários desvios. Eu não vou repetir tudo que eu falei já no passado, mas eu quero só lembrar vocês um dos pontos básicos né, do desvio que pode solapar as bases da nossa fé é a verdade sobre o Deus triuno. Né? Então já falei isso no, na semana passada, que no, já no final do primeiro século, na época de João, né, do apóstolo João, já houve muitas pessoas introduzindo heresias. Essas heresias geralmente são a mistura da filosofia com o gnosticismo, né, um pouco... Uh, do, do, do judaísmo e aquela coisa, e, e, e é, pra, às vezes para tentar sistematizar né, a Bíblia, a, re, a revelação da Bíblia, é uma verdade, e colocando a lógica humana né, para tentar entender uma coisa misteriosa que é celestial, espiritual e de Deus, e o homem então acaba incorrendo no erro de e para heresia, tá? Então, já no final do primeiro século, já falei para vocês que houve, né? Alguns que é, houve, houve a heresia, né? dos do, do serintos, né? Do é, muitos então criam também que é, cri, serin, os serintos cri, criam que que Jesus, né? É, como homem Jesus, na verdade, é uma espécie de uma coisa que parece ser, né, parece ser homem, mas não é aquela coisa toda. E depois, no, já no século 3, século 4, século 3, começou, né, a, a questão do arianismo, né, Hário, ele falava que Jesus, ele era de, de uma essência, Cristo era de uma essência intermediária entre Deus e o homem. Ele não é nem Deus, nem homem. Isso é para poder defender o unitarismo, isso é defender Deus, ele é um só, tá? Então, o homem, na verdade, tem muita dificuldade de entender o aspecto de três. Se você puxar demais o aspecto de três, sistematizando né, o entendimento lógico, você vai puxar para triteísmo, três deuses, isso é heresia. Mas se você puxar demais para unitarismo, vai puxar como o sabélio né, puxou, você vai para modalismo, quer dizer, você fala que Deus ele é um, mas ele tem três modos de aparição, e esses três que a trindade não coexiste né? os três a trindade não coexistem né? ao mesmo tempo isso não é correto dizer né? a trindade existe de eternidade a eternidade e coexistem e eles são um só Deus tá? só que essa é a revelação da Bíblia então se você puxa demais pela lógica humana por um lado vai para o modalismo Puxa demais o outro lado vai para triteísmo E aí surgem essas coisas esquisitas né? Dizendo que eh, Cristo não é Deus nem homem E negando a divindade de Cristo E negando a humanidade de Cristo Irmãos, nós perdemos a base para a nossa fé Em vão Cristo morreu por nós Em vão Cristo ressuscitou E se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé mas graças a Deus, Deus, com, na sua né, uh, onisciência, né, onipotência, ele conseguiu né, usar, como eu disse, usar homens, uh, como o bispo de Alexandre, de Alexandria, e também quem sucedeu ele, Atanásio, conseguiram segurar né, para a igreja não se desviar né, dessa, dessa base da confissão da nossa fé. Graças a Deus nós temos hoje, né? Só que eu quero dizer que a influência disso construiu ou deixou cicatrizes hoje, tá? Então, eu, na, na minha, na minha live com os irmãos eh, do, do PAC, com os co-portores ontem de manhã, eu expliquei rapidamente para eles de que, de que, uh, uma vez conversando com um líder cristão, eu, eu, ele, ele dizia que nós falávamos coisa errada sobre o Deus triuno, e eu, ouvindo né, a sua explicação, eu dizia que, na verdade, falei para ele: na verdade você crê em três deuses, né, embora não confesse que você crê numa heresia mas você crê em teus, três deuses da sua experiência espiritual. Por quê? Porque eles creem, né? por exemplo, é, muitos creem que, que quem está em nós, quando nós cremos em Jesus, é quem entrou em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que entrou em nós, é, repre, representa o Pai representa o Filho. Então ele é representante de Deus. Então não não é que o Deus... Todo Deus completo entrou em nós. E Cristo não entrou em nós, mas entrou em nós como representante o Espírito Santo. Irmãos, isso não é correto. Não é correto. Quando, quando nós cremos em Jesus, e nós nascemos de Deus, e quem entrou em nós é o Deus completo. Quem entrou em nós é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não é isso? Somente somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem esse aspecto de três para poder trazer Deus até nós então eu vou apelar de novo para aquela figura de Deuteronômio capítulo 8 versículo 7 né? se, se ainda tiver aí né, a, a ponto de, né, de poder, vamos também mostrar eu quero dizer para vocês, por que Deus, né, Deus que é um ele precisa ter esse aspecto de três hipóstases que eu, que eu usei, também to, emprestado essa palavra de Hebreus 11 e também de Hebreus 1, certo? então por que nosso Deus, ele, ele sendo um Deus único, um só Deus ele precisava ser também, ter um aspecto do Pai, do Filho e do Espírito Santo por quê? porque Deus, ele habita em lugar inacessível ao homem Todas as suas riquezas, tudo que ele é, tudo que ele possui, né, está no manancial profundo, longe do homem. O homem não tem acesso ao manancial. Tá? O manancial profundo está lá em, embaixo da terra. O homem está na superfície, morrendo de sede, precisando de água, mas não tem acesso ao manancial. Esse é o pai. E um dia. O Pai mandou o Filho vir até a terra, enviou o Filho, ele, Filipenses 2, eles deixou, não é isso? ele não se julgou usurpação, ser igual a Deus, ele veio, se rebaixou, se humilhou, tornou-se um homem, para quê? Para trazer Deus para o homem. Então Cristo fez uma ligação do manancial até a superfície, e essa superfície começa a jogar, jorrar água, essa superfície né, onde jorra, jorra, jorra água nós chamamos de fonte. E depois né, da fonte, nós temos um rio, ribeiro, que corre, não é isso? Para que todos ao longo desse ribeiro possam beber dessa água. Então, Deus é um só na essência. Deus é um só representado pela água. A água que você bebe no ribeiro não é a mesma água que está na fonte, não é a mesma água que está no manancial que era inacessível ao homem, Amém. então Deus triuno, o aspecto de três é para trazer Deus até você, Amém. Deus até nós. Mas quando você bebe, quando você bebe dessa água, você bebeu água de quem? É só do Espírito? De Cristo também? Cristo não? Sim. E de Deus Pai? Então quem está em você? Só Espírito Santo? Só Cristo? Só Pai? Não, todo Deus completo está em você. Entendeu? Então quando você ora ao Senhor, ó Senhor Jesus, você está em contato com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que ter essa experiência correta, genuína. Quando você está em contato com, com o Espírito, você está em contato com Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês entenderam? Então, esse irmão que era líder cristão, ele não soube afirmar que Cristo estava nele somente que o Espírito Santo estava nele, representando Deus irmãos, isso é um conceito errado nós temos Deus em nós Romanos 8 eu, eu mostrei para ele esses versículos versículo, versículo 9 Romanos 8 eu falei assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ora então, já tem um que habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós, ou não é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tem outro habitando em nós, é o Espírito de Cristo. Ora, é o Espírito de Deus que habita em mim, ou o Espírito de Cristo? É o mesmo Deus. Aí, versículo 10, fala, Se, si, porém, Cristo está em vós. Ó, tem um terceiro elemento em nós. Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Cristo, como fica? Hã? É Deus está é em nós. Tá? E que mais? Versículo 11: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, tá? é, é, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos ficará também o vosso corpo mortal. Né? Onde está? Por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, esse Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O, o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. E Cristo habita em nós. Entenderam? Então, vocês têm que desfrutar o Deus triundo do jeito que a Bíblia revela não precisa sistematizar, tornar lógica a sua compreensão não é isso? então de um lado existe a distinção entre o pai e o filho e o espírito nós não podemos inverter essa ordem o pai é, está acima de tudo, não é isso? ele é o pai, ele é a fonte de tudo o filho é quem ele enviou, não é isso? Para chegar até o homem, se tornou um homem, e o Espírito é hoje, né ele se tornou acessível para nós, para transmitir Deus até nós. Então, irmãos, o que nós desfrutamos é o Deus y uno. Amém. Aleluia! Certo? Claro que você não pode falar, o pai foi à cruz, não. Quem foi a cruz foi filho, certo? Você não pode dizer que né o, 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 o pai, né? Uh, como é que fala? O outro Consolador, né? Ele é o Pai. Não, outro Consolador é... Ali diz, o né, próprio Cristo fala... Ele, ele mesmo voltará para os discípulos. Então, assim, nós... Há, há distinção, mas não há separação. Não há separação na trindade. Tá bom? Então, isso eu queria deixar claro, né? Antes de entrar em outros assuntos. E, para terminar... A, o período da igreja em Pérgamo eu vou só, eu não tenho tempo de falar a parte histórica mais, não, pode, não tenho mais como ficar falando de imperador para imperador tá aqui, tá? Então eu vou falar dos problemas que Satanás tenta né, causar e tenta uh, destruir a igreja, porque Satanás ele quer destruir, porque ele sabe que a igreja é que vai derrotá-lo né? a igreja ter, tem por função, a igreja edificada tem por função derrotá-lo, porque as portas do Hades, a autoridade das trevas, não prevalecerá contra a igreja edificada, então Deus está fazendo esse trabalho e nós vamos derrotá-lo, como a igreja gloriosa, noiva de Cristo, se casando com Cristo, e nós vamos ser aquele exército, juntamente com Cristo, lá no Sião Celestial, nós desceremos para a batalha de Amagedon, e ali nós vamos expulsar, né, anticristo, exército né, e toda a usurpação de Satanás no domínio deste mundo aí nós vamos entregar, aleluia Deus vai entregar esse reino para Cristo durante mil anos ele vai reinar durante mil anos que será o nosso galardão, a nossa recompensa dos vencedores muito bem, então aí houve mais uma coisa que inimigo conseguiu, começou a introduzir isso né não só, é algo que nós vemos muito forte na, no período da igreja em Tiatira mas nós precisamos saber que a origem, o início foi já na, no período da igreja em Pérgamo antes de se consolidar a igreja em Tiatira, já estava havendo origem, começo tá? então o que eu vou falar rapidamente é sobre batismos, principalmente o batismo infantil, batismo de crianças. Começou a haver esse desvio. Eu vou ler aqui para ser mais rápido, tá bom? Do que explicar muito. A observância de ritos tinha um enorme peso na mente dos primeiros cristãos, para eles o rito tinha, era mais do que ritos, eles acreditavam que as águas do batismo purificavam a alma completamente, Desceu, foi batizado, essas águas purificavam o um homem, tá? eles acreditavam assim, surgiram então os chamados batistas, que diziam não tem nenhuma menção expressa do batismo infantil nas escrituras, portanto a sua posição está fora de questionamento, quer dizer não existe como questionar né, que, que criança pode ser batizada porque a Bíblia não fala nada disso, tá? Então se tornou uma, um partido que defendia isso se tornaram né, os batistas, mas não é o batismo que você conhece hoje, tá? Os batistas surgiram naquele tempo porque não concordavam com o batismo infantil. Mas os pedobatistas, Pedro Batistas, Pedro, Batista, que é batismo, batismo de crianças, tá? Pedro creem firmemente que há interferências em diversas passagens que os apóstolos batizavam crianças. Eles afirmam que apóstolos batizavam crianças. Bom, a forma do batismo, os gregos, latinos, francos e germânicos, parecem ter sido batizados por imersão. Lutero diz que batismo é uma palavra grega e em latim pode ser interpretada como mercio ou imersão, né, segundo a etimologia da palavra, também na língua germânica. Tá? Então, eles né, muitos deles defendiam que o batismo tinha que ser por imersão Irineu, bispo de Lyon trazia alusões ao batismo infantil nos seus escritos já no final do segundo século olha, olha a origem né? o batismo era ensinado como uma completa purificação da alma para todas as faixas etárias e condições da humanidade quer dizer, o batismo resolve todo o problema se você tem problema de caráter, você tem problema de pecado, quando você for batizado, acabou tudo, tá? Foi purificado por causa da importância que eles davam para o rito, acreditavam nesse rito em si. Pais ansiosos, então, levavam seus bebês para serem batizados, antes que morressem, sob a maldição original do pecado. Os imperadores também adiavam o batismo até próximo da morte, né, para emergirem das águas da regeneração, para morrerem na esfera pura e abençoada. Quer dizer, eles, eles vão matando pessoas, vão, vão pecando, aí quando chegam perto da morte, são batizados e ficam limpos de uma vez por todas. Quer dizer, eles, eles acreditavam assim, por isso que os imperadores adiavam seu batismo até o final. Tá? Mas vamos ver o batismo na Bíblia, tá bom? Vamos ver o batismo aqui, nos interessa mais, não é isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o rito não é mais importante do que a realidade espiritual o rito tem o seu valor que eu vou explicar tá? mas não tem mais valor do que a realidade espiritual o reino de Deus não vem com aparência exterior vamos dar uma, dar uma olhada em Gálatas 4, versículo 10 Gálatas 4, versículo 10 que diz assim, uh, que mostra que, né? Uh, guardai, guardai dias, né? E meses e tempos e anos, tá? Uh, ó Senhor Jesus. Então, esses sinais exteriores, esses ritos exteriores, como de culto, né, são, uh, existe a, a, a palavra aparência exterior, ele, ele é sinais e ritos tá, de culto. Em, aí o problema é que em João 3, versículo 5, dava base para alguns defender o batismo infantil. Né? João 3, 5, dá uma olhada. João 3,5 Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus Então eles pregavam que essa água é a água do batismo Que leva, introduz a pessoa para o reino de Deus tá? Então eu vou, eu vou explicar para vocês uma nota da versão restauração, tá, diz assim, uh, em, em Mateus 3,11, dá uma olhada, Mateus 3,11. Eu vou, vos batizo com água para arrependimento, João Batista, né? Mas aquele que vem depois de mim mais, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, baseado nesse versículo, essa versão, essa nota escreve da seguinte forma. A água era o conceito central do ministério de João Batista, ou seja, por fim ao homem da velha criação. O batismo com água é para o arrependimento, para por fim né, ao homem da velha criação. O espírito é o conceito central do ministério de Jesus, ou seja, fazer geminar o homem na sua criação. Juntos, esses dois conceitos principais formam o conceito da regeneração. Tá? Então, essa é a explicação do versão restauração. Só que existe um perigo aqui, é que... Uh, aqui nós estamos tratando, o assunto aqui não é o batismo em si, o, o assunto aqui é novo nascimento, regeneração. Então, tem que tomar cuidado que a água do batismo não regenera. Tá? Tem que tomar cuidado. Então, uh, então eu, eu pus assim, no entanto, a água em si não regenera, se não dá base para o batismo infantil. A água que purifica a alma vem da obediência à verdade... Pois fomos regenerados de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, dá uma olhada. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 22 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fosses regenerados, aqui está tratando de novo nascimento, como em João 3,5, certo? Então, fosses regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus que a qual vive e é permanente. Então quem regenera é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é a água do batismo, tá? É a palavra de Deus. E, só que aqui fala da vossa obediência à verdade. Então a Bíblia também fala que existe o batismo. Eu vou explicar e nós temos que obedecer à verdade tá? vou explicar daqui a pouco uh, bom, aí vai na crucificação de Jesus do lado dele quando um soldado lhe furou com a lança saiu sangue e água o sangue é para a nossa redenção do homem pecador Deus precisa resgatar redimir esse homem de volta para Deus, é o sangue mas a água serve para quê? Para que serve a água? A água é para regenerar o homem. A água é para dar vida para o homem, certo? Então, vamos lá. Eu vou, vou, João 19, isso para dar base para vocês, tá? João 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. tá? Então pode ter certeza que essa água que saiu do lado de Jesus não é a água do batismo. É a água que representa a vida. A palavra de Deus como espírito e como vida. certo? Então aquele que, vi, que isto viu testificou sendo verdadeiro, o seu testemunho e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais tá aí uh, aí você pode ir para uh, você pode ir para Apocalipse 21:6 dá uma olhada Apocalipse 21:6 21:6 disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega princípio e o fim eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. Irmãos, essa fonte das águas da vida, a água aqui, representa vida e suprimento de vida. Essa vida regenera. Entenderam? E Salmos 36, 9. estamos tratando de um item tão básico, mas é muito importante, né? 36, 9, Salmos 36, 9, Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, manancial representa água, em ti está o manancial, manancial da vida. Aleluia, então quando nós, quando Jesus do seu lado saiu, sangue e água, água é para nos dar vida, para nosso novo nascimento, para regeneração, tá? Aí você vai ver em João, também capítulo 4, versículo 14, como diz, João 4, 14, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa água que saiu do lado de Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo com a vida de Deus, e essa vida se tornou uma fonte a jorrar água para a vida eterna. João 7, 37 a 39, versículos muito conhecidos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, para beber é crer Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva tá? Isso ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus foi glorificado, ele foi enviado, esse Espírito foi enviado para nós, e nesse Espírito já contém todos os elementos da encarnação de Jesus, da, do viver humano de Jesus, da morte de Jesus também, da da ressurreição de Jesus e essa água que, que nos regenera essa água nos dá vida né? entendeu? bom, Romanos 8, uh, Romanos 6 vamos para Romanos 6 vocês vão ter mais convicção para batizar as pessoas agora tá? Romanos 6, versículo 3 ou porventura Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte, quer dizer, existe o batismo na Bíblia e nós temos que obedecer. Né? Quando nós somos batizados, embora o rito em si não traz a realidade, mas o rito representa um testemunho da realidade. Os irmãos entendem? Então, quando nós somos batizados, Certo? Nós fomos batizados em Cristo, é essa a realidade que nós temos que entender, e nós fomos batizados na morte de Cristo, Versículos 4, versículo 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, nós em novidade de vida. Então, quando nós, nós obedecemos a palavra, nós somos batizados. Não é que aquele, a água do batismo é que nos regenera, não. É que nós fomos generar, regenerados pelo Espírito e pela, palavra, pela vida de Deus. E agora, nós, eu vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco. Nós, quando somos batizados nas águas, nós estamos testemunhando que nós fomos batizados. Batizado na morte de Cristo. Nós nos identificamos com Ele na morte e nós fomos sepultados com Cristo nas águas. Tá? Aí quando nós saímos das águas, então Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós então passamos para uma outra etapa em testemunho. Tá? Em testemunho, aí o versículo seguinte: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também em semelhança da Sua ressurreição. Então, se nós tivermos uma experiência forte com Ele na realidade do batismo, não é que a água do batismo faz, faz a realidade, na realidade do batismo, essa esse fato espiritual. Então, quando eu sair das águas, eu vou viver uma outra vida. Né? vou viver em ressurreição, em novidade de vida. Tá? Então, o batismo, aqui está uma outra nota de, da versão restauração. Tá? O batismo não é um formalismo nem um ritual. Ele representa a nossa identificação com Cristo. Mediante o batismo, somos imersos em Cristo e o tomamos como a nossa esfera, essa água aqui como nossa esfera, de modo que sejamos unidos com Ele, tornando-nos um com Ele na sua morte e ressurreição. Tá? Então aí nós vamos então para a ilustração. Deus nos deu uma ilustração na sombra pelo, pelo, pela qual... Os filhos de Israel passaram, tá? Êxodo capítulo 14, dá uma olhada aí. Não, eu não vou ler, vai. Êxodo 14, vocês sabem, que é a travessia do Mar Vermelho. Eu já falei algumas vezes nas mensagens passadas que Deus, ele, ele, uh, propositadamente falou, ele, o povo já estava na entrada do deserto. Vocês se lembram daquela história? Ele já estava na entrada do deserto. E Deus fez com que ele descesse um pouco mais ao sul. Vamos acampar ao sul. Vocês se lembram daquela história? E quando eles foram acampar ao sul, acampar mais ao sul, estava do lado do mar vermelho. Quer dizer, ali faraó disse, ele, eles estão procurando morrer ou querem voltar para o Egito. Porque eles mesmos foram encurralados pela estratégia de descer um pouco mais ao sul né? descendo ao sul já não podia ir para o deserto sem atravessar o mar vermelho então faraó veio rapidamente com seu exército mais veloz né? vindo com os carros cavaleiros e tal e vieram e cercaram os filhos de Israel e Deus fez Deus deu grande salvamento naquele dia vocês se lembram daquilo né? Deus então recuou a coluna de nuvem para trás do povo de Israel e confundiu né, o exército de faraó e no fim o povo atravessou, fez, Deus fez um milagre abriu, quando Moisés estendeu a vara abriu as águas do mar vermelho que não é pouca coisa é muito volumosa a água e o povo atravessou imagina, quase 2 milhões de pessoas com crianças, tudo animais, puxando irmão, quanto tempo não levaria, o exército de faraó alcançaria rapidamente mas Deus não permitiu aí o povo atravessou né, a, o mar vermelho e faraó também quis seguir o exército todo entrou no mar vermelho Moisés estendeu a vara de volta e as águas se fecharam e todo o exército de faraó morreu ali no mar vermelho então mar vermelho prefigura o nosso batismo né? o Egito prefigura o mundo e faraó prefigura Satanás como príncipe desse mundo Satanás não quer que você se desligue do mundo Satanás não quer que você se desvincule do mundo. Então, enquanto você não tomar uma decisão, dizer, eu quero ser batizado, dar esse testemunho forte para você, para sua família, para toda a humanidade, você ainda tem alguma coisa presa né, no Egito, no mundo. Mas o dia que você tomar uma decisão, ainda que o rito, né, o rito não traz a realidade espiritual, mas... Dá um, traz um testemunho forte para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta, você vai dizer, eu daqui para frente não pertenço mais ao mundo. Eu vou ser batizado. Eu vou atravessar as águas do, do, do mar vermelho. Para mim, o mundo morreu. E para o mundo, eu também morri. Se aqueles amigos se levam para fazer coisas ruins, tá, você vai dizer, aquele eu morreu já. Eu, eu já não existo mais, foi até sepultado nas águas do batismo né? Agora eu sou outro, eu estou em, em novidade de vida Então esse significa o batismo Então se alguém aqui que me ouve, não foi batizado ainda, creu e não foi batizado É momento de tomar essa decisão tá? Embora o batismo em si não vai purificar sua alma, nada, mas de um testemunho forte para você mesmo, de que você não faz parte mais desse mundo, você é de Deus agora, tá bom? Bom, então vamos lá, uh, libertou, né, esse, essa passagem libertou-os do domínio de faraó e ela representa o nosso batismo que nos libertou do mundo, 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2, 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2 ora, irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, mar aqui é mar vermelho tá? tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés tá? todos eles Comendo de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma, uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Aleluia! Então não, acho que não precisa de maiores explicações. Gálatas 6,14. Gálatas 6.14. Mas longe está, esteja de mim. gloriar me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, se eu não fizer, se eu não der testemunho dessa realidade, fica sempre ainda uma dúvida. Mas se eu der testemunho disso, de que o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo, Através do meu batismo Irmãozinho, me liberto de vez Eu daqui para frente Não sou mais do mundo Eu sou do Senhor né? Ah, e, e ser batizado na água é no, no do mar vermelho né? Na água E no espírito é na nuvem Na nuvem se representa o espírito Então o, o, o batismo Manifesta o que já foi transmitido né? porém o batismo em si mesmo não transmite nada mas o batismo é um testemunho que nós damos por exemplo, esta manhã, nós, né, todos nós participamos da mesa do Senhor da ceia do Senhor, não foi? então a ceia do Senhor também é um rito esse rito em si, não é que quando você come daquele pão e bebe do, 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 do cálice você realmente, né, literalmente, você uh, uh, comeu da carne do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Não. É um símbolo. Mas, esses símbolos, irmãos, esse rito, foi o um mandamento do Senhor. O Senhor mandou fazer. Então, quando fazemos assim, irmão, eu pelo menos, quando pego o pão e o vinho, eu lembro da morte do Senhor. Eu vou imediatamente agradecer ao Senhor pela sua morte, pelo, pelo por, por ele ter partido né o seu corpo né por nós para nos tornar parte do corpo de Cristo somos membro do corpo de Cristo eu agradeço pelo sangue né ele bebeu o sangue da amargura sofreu por nós mas ele estabeleceu um sangue da nova aliança que nos trouxe tanta bênção então nós tudo isso é pela morte do Senhor por isso fazemos isso em memória do Senhor embora sejam ritos mas tem o que tem muita utilidade para nós. É ou não é? Todo, todo primeiro dia do, da semana, nós lembramos da morte do Senhor. Irmãos, a história nossa, a história da igreja, começa pela morte do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Portanto, irmãos, o que a Bíblia estabelece, mesmo com o rito, né, nós precisamos ver que tem o seu sentido. E nós, a igreja faz mas não confundir as coisas, certo? Não é a água do batismo que vai regenerar você, nem a água do batismo vai limpar todos os seus pecados. Não, não, é, não tem nada disso. Mas irmãos, nós obedecemos à verdade. O que a Bíblia disse, é, nós dizemos amém. Marcos 16, 16. Senhor Jesus. Quem crê e for batizado será salvo quem não crê será condenado tá então há dois passos você é batizado depois de crer como uma criança um bebê pode ser batizada pode ser batizado se não crê então para ser batizado primeiramente precisa crer então tem, você tem que ter consciência de que você crê em Jesus e quando você crê em Jesus você deve ser batizado tá? então aqui Marcos 16 é muito claro quem crê e for batizado será salvo então de um lado salvo da salvação ganhamos a salvação eterna e por outro lado no batismo é salvo do mundo Tá? se deu um testemunho que a partir de agora você não pertence mais ao mundo tá bom? muito bem, então eu vou encerrar né, para encerrar e, e como introduziram batismo infantil então introduziram também comunhão infantil o que, que é comunhão? entende-se por comunhão tomar a ceia do Senhor certo? então eh, vou, vou ler aqui a nota do Andrew Miller geralmente quando a superstição Toma o lugar da fé E os conceitos humanos Substituem a palavra de Deus Não é de se admirar Que até mesmo Homens sérios E instruídos Sejam levados por esses engodos Agostinho Advogou Com vigor A prática da comunhão infantil Isso foi uma Consequência obrigatória Do batismo infantil Portanto, inferiram que era coerente administrar a ceia do Senhor a todos os que se batizavam, quer adultos, quer crianças. Então, começou essa prática da comunhão infantil. Tá? Então, não começou no período de Tiatiro, já começou no período de Pérgamo. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Né? Agora, vamos para um segundo problema que Satanás está tentando. Ele quer destruir a igreja. Né, é o chamado de monasticismo e ascetismo, tá? Vou falar rapidamente também, embora seja muito importante, mas eu quero terminar com maná escondido e pedrinha branca, tá? Então, uh, no período da Igreja em Tiatira, que é a próxima Igreja que nós vamos falar, embora eu não quero, não vou mais entrar muito na, nos, no, no, nos aspectos históricos mais, tá? a influência do monasticismo era grande você vai entender depois o que eu chamo de monasticismo tá? a influência do monasticismo na, na, no período da igreja em Tiatira era grande na era das trevas o período da igreja em Tiatira é chamado também de era das trevas em todas as igrejas ocidentais porém o surgimento e crescimento das primeiras tendências ascéticas começaram no período da igreja em Pérgamo vamos rastrear a sua origem já no período da igreja em Pérgamo que é, que é tendência assética é o que em Colossenses 2 Paulo chama de rigor assético você se vigiar Privar o seu corpo de certas coisas, certas disciplinas Para você não cair em pecado Para você não cair né, nas coisas do mundo Você tentando vigiar você mesmo, o seu corpo Isso se chama ascetismo, rigor ascético tá? Então vou, vou contar qual foi a sua origem Por volta do ano 251 d.C., Durante a perseguição do imperador Décio, eu já falei sobre isso, muitos cristãos então fugiram em exílio voluntário, porque todas as cidades para onde eles fugiam do império, eles eram perseguidos. Então alguns tiveram que fugir no lugar ermo, no lugar onde quase não habita ninguém. Tá? Então, uh, entre eles estava um jovem chamado Paulo de Alexandria, que fez sua morada no deserto de Tebas, no Alto Egito. Pouco a pouco, ele gostou desse estilo de vida. Sabe, hoje existe inclusive... Né, uma defesa de pessoas que voltam para uma vida simplista vocês sabem disso, né? que volta para viver no meio do mato sem precisar ir para o supermercado, precisar de carro vocês sabem disso, né? existe essa tendência então essa pessoa que, que na verdade fugia da perseguição e teve que se isolar né? ele não podia aparecer na cidade, senão seria morto ou perseguido ele começou a procurar viver daquele jeito, né? de uma forma primitiva ele acabou gostando dessa vida né? Ele se tornou um amante do modo de vida que adotara por necessidade E é conhecido como o primeiro eremita cristão Embora sem fama ou influência na época Mas ele foi a origem tá? Não tanto quanto seu imediato e grande sucessor Que eu vou falar agora em seguida Isso, Esse texto que estou lendo é do André Miller tá? E aí Outro texto vou falar do André Mille também. Aí vem o segundo. Esse segundo chama-se Antônio, já meio parecido com brasileiro, né? Antônio ou Antão. É, não tem um lugar, como é que é? Santo, Santo Antônio e Antão, é isso? Tá. Considerado pai do monasticismo, ele é o pai. Nasceu em Cooma, no Baixo Egito perto de Hierápolis Magna, por volta do ano 251. E justamente por volta do ano em que o Paulo, né, uh, ele se refugiou né, no lugar deserto e passou a viver como o primeiro eremita cristão. Na infância e na juventude, conta-se que ele já era contemplativo, sério e com tendência ao isolamento, era uma pessoa né, que se isolava, de pouca conversa, não se relacionava com as pessoas. Ele manifestava pouco interesse pelo conhecimento secular, pelo saber mundano, mas desejava intensamente o conhecimento das coisas divinas. Influenciado pelos textos bíblicos, em Lucas 18, 22, que diz assim, "Vende" tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro nos céus depois vem e segue-me Jesus farão por um jovem rico, vocês se lembram? e depois em Mateus 6,34 diz assim não vos inquieteis com o dia de amanhã então ele desfez-se de toda a sua herança e abraçou uma vida de rigoroso ascetismo ascetismo ele vendeu, né, ele, os pais morreram ele pegou a sua herança no início ele vendeu parte deixou uma parte para cuidar da irmã dele o dinheiro mas depois do, do último versículo que ele ganhou ele então vendeu tudo até a parte que era para a irmã ele colocou a irmã aos cuidados de umas mulheres aí devia ser um tipo de, 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 de convento embora ainda não existisse nessa época tá? uh, esforçou-se a aprender com Paulo, o Eremita E com outros ascéticos da época Então já havia vários que viviam dessa forma Ele se fechou em uma tumba Em uma sepultura, né? Onde viveu por dez anos Dez anos Por causa dos excessivos jejuns Exaustão E uma imaginação super excitada Antônio pensava ser atacado por espíritos maus com os quais teve inúmeros e severos entraves ele se tornou famoso muitos então visitavam sua habitação fora do comum na esperança de vê-lo e de ouvir suas batalhas com os poderes das trevas irmão, o que é isso? a pessoa então passa a... o ascetismo é você ser rigoroso com você mesmo. Você não não se permite dormir muito. Você faz o seu corpo sofrer para poder vencer a carne, poder vencer as tentações. Você então jejua, não dá comida para o seu corpo, não dá sono que precisa para o seu corpo, não é isso. Então queira ou não queira, o organismo passa a entrar num estado de delírio, né? E nessa hora, irmãos, é muito fácil né, os espíritos malignos começaram a entrar aí passa a ter essas dutas essas ele começa a enxergar quanto mais ele fala né, eu quero reprimir a minha carne para não cair em tentação parece que pior fica tá? então, então aí as pessoas julgavam ah, aí as pessoas então julgavam uma espécie de santidade inviolável cercava esse homem misterioso e que via espíritos. Quer dizer, a superstição da época começou a considerar esse homem superior. Né? De repente, esse homem que realmente é diferente dos outros, consegue ver espírito que nós não enxergamos e passaram a admirar, começaram a fazer visitas. Evidentemente, Antônio era sincero e honesto, e ele fazia isso por sinceridade. Apesar de viver enganado e desviado, pelos artifícios e poder de Satanás, em vez de agir conforme a comissão do Senhor aos seus discípulos, qual é a comissão do Senhor para nós? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 16 15. Vamos pregar o Evangelho. Portanto, tudo foi fracasso. Um total fracasso. Como tem, que, tem de ser se pensamos que existe algum bem na natureza humana ou se tentamos melhorar nós mesmos? Nós não conseguimos melhorar nós, por maior esforço que você faça. Ao invés de santificar sua natureza por meio de jejuns e inatividade, você não faz nada? Vocês sabem que existe um ditado popular que o ócio o quê? Hein? O ócio é a mãe de todos os vícios, é isso? O desembargador falando, hein? Né? Então, não fique ocioso. Vá pregar o evangelho. Ele descobriu que isso excitava fortemente as paixões da carne. Quanto mais você se privava do corpo, jesuar, não sei o corpo, jejuar aí você ainda excitava mais ainda as paixões da carne, tá? que mais? Pela... É... Ó ah. oh, Senhor Jesus, eu sei de alguém que né, fez uma façanha, ficou 40 dias, uh, foi para Israel, tentou imitar Jesus 40 dias de jejum e voltou para sua cidade, se tornou famoso. Aí atraiu multidões por curiosidade e por respeito a esse tipo de superioridade espiritual. Entendeu? Então, uh, irmãos, não caia nessas coisas. O caminho que nós estamos andando, irmãos, a palavra profética, ser simples, obediência, praticar a palavra, irmãos, é a nossa salvação. O uso incorreto de jejum, Alguns pregam que jejum queima a carne, destrói os desejos carnais, sexuais, controla a mente contra os pensamentos impuros, em busca da santidade. Irmãos, não vá por esse caminho, é errado, é a armadilha de Satanás. O homem não consegue... Pelo ascetismo, melhorar sua vida, melhorar sua carne e buscar a santidade A santidade só vem pela vida de Deus, pela palavra de Deus André Miller falando Jamais estaremos seguros a menos que nos movamos sobre as linhas retas da verdade de Deus É a única que nos dá segurança, é a palavra de Deus o sistema que esse homem introduziu em seus falsos delírios de perfeição na carne ao longo do tempo se tornou um canteiro de devacidão e vícios vocês sabem que depois disso se espalhou em, em mosteiros, monastérios se espalhou em, em, em conventos irmão, se tornou um centro de, de devassidão, imoralidade, né? E isso continuou por mais de mil anos, mil anos. Somente no século XVI, dez, que a luz irrompeu em meio a um cenário de densas trevas morais, revelando a corrupção profundamente arraigada e a maldade extrema das diferentes ordens monásticas, os monges daquela época, como enxames de gafanhotos, cobriam a Europa. A Europa se via em todo lugar monges. Né? Depois dos monges, os jesuítas, quando os monges começaram a perder popularidade, aí alguém fundou, né? Fundou a Sociedade de Jesus, que são os jesuítas, Isso, essa sociedade foi fundada por Inácio de Loyola. Uh, ocuparam o lugar dos monges são os jesuítas bom irmãos o desenvolvimento da sociedade dos ascetas que praticam ascetismo e dos monastérios o objetivo na reclusão de indivíduos era viver uma vida cristã mais elevada já pensou se todos nós vivemos, vive, vivêssemos isolados quem vai edificar a igreja? Quem vai na sua pregar evangelho? Quem vai trazer material para ela? Quem vai cuidar das pessoas? Não é? Então é uma armadilha é uma armadilha para frustrar a edificação da igreja. Ó né? oh, Senhor Jesus! E o objetivo disso era atingir a santidade. Eles se impunham severíssimas restrições a si mesmos. Retiravam-se para lugares desertos, onde se entregavam a intensa meditação nas coisas de Deus, onde a mente se separaria totalmente das questões terrenas. E de tudo que trazia prazer aos sentidos, prazer dos olhos, prazer de, de ouvido, não é isso? Todo, todos os sentidos, tudo que dá prazer aos meus sentidos, eu, eu nego, eu rejeito, tá? Como se isso pudesse né, me levar à santidade. Homens e mulheres extenuavam os seus corpos com vigílias, jejuns, trabalhos pesados... E tortura. Então, até a nossa vigília, irmãos, é o nosso jejum tem que ter sentido real. Senão, se você for por esse caminho, não é, não é esse o caminho. Né? Existe vigília na Bíblia, existe jejuns na Bíblia, mas é no outro sentido, certo? Uh, pois o corpo era considerado como um obstáculo às aspirações espirituais que eles procuravam mortificá-lo, com rigor ascético. A questão hoje é fazer sofrer esse corpo, mortificar esse corpo, para esse corpo não pecar mais. Entendeu? Na primeira parte do século IV, Pacômio, nativo de Tebas, fundou uma sociedade em uma ilha do Nilo, do Rio Nilo, uma ilha, onde os ascetas começaram a viver juntos, começaram a formar essas sociedades. A instituição se desenvolveu rapidamente e antes da morte do fundador, já havia oito monastérios com três mil monges. E no início do século V, esse número já era superou a cinquenta mil monges. Olha como rapidamente muitos adotaram esse estilo de vida. Usavam vestimentas de pele de cabra, como hoje tem gente que usa saco de, de pano, né? roupa de, de saco vestimento de saco uma referência a Elias que como João Batista eram considerados exemplos da condição monástica jamais se despiam não tiravam roupa, você acredita o cheiro que era né? jamais se despiam, dormiam com as vestes não em camas, em cadeiras construídas para mantê-los em posição vertical. Eles não podem dar conforto para o corpo. Dormiam de pé, sem sim, numa cadeira em pé. Oravam muitas vezes por dia, jejuavam no quarto e no sexto dia da semana, e se comunicavam um com o outro só no sábado e no domingo só. O resto da semana, ninguém podia conversar com ninguém. Uh, as refeições... Eram feitas em silêncio, sem conversa, tá? Você consegue? Com seus capuzes, você já viu? Os capuzes vêm até aqui, ó. São Seus capuzes sobre o rosto, para que ninguém visse quem estava do lado. Então não tinha nenhum relacionamento, tá? Até o final do século V, os monastérios estavam sob a superintendência dos bispos da região, certo? os bispos é que cuidavam, supervisionavam esses monastérios. Os monges eram tidos como simples leigos, eles não eram do clero, né? mas com o passar do tempo, eles passaram, como tem muito tempo livre, passaram a ler e passaram a explicar as escrituras, no tempo que eles saíam dos monastérios, e começaram a exercer funções clericais e contavam com a estima do povo ganharam popularidade, os monges ganharam popularidade do povo isso gerou ciúmes entre os, os bispos e bispos estavam escapando da, dos, das mãos deles o controle sobre os monastérios então e esses abades que são líderes dos monges esses abades apelaram para né, o Arquidiocese de Roma, em vez de eles serem cuidados por Diocese de, da sua região, eles apelaram para a central Arquidiocese de Roma e todos os monastérios, todos os mosteiros, todos os conventos passaram a ser administrados pelo Arquidiocese de Roma. Isso fortaleceu o poder papal. Isso foi uma das razões que né, surgiu... Né, o sistema papal, tá o sistema monástico se espalhou para oriente e ocidente e todos os grandes mestres da época advogavam a causa do celibato né, que os, o clero, os né não podiam se casar e do monasticismo muitas mulheres virgens, devotas faziam votos de castidade né Uh, religiosa e se dedicavam ao serviço de Cristo, se casaram com Cristo. E os conventos logo se espalharam pelo mundo, os quais existem até nos dias de hoje, formando um estranho e incongruente apêndice da igreja católica. Quer dizer, uh, uh, a igreja na época né, era só... Era, era a linha né, da, da igreja era, eram os bispos, os arcebispos, os bispos, os, os presbíteros, não é isso? os diáconos e assim por diante e de repente surgiu uma coisa estranha a essa estrutura vocês entenderam? Surgiram os monastérios por fora, e surgiram os conventos, surgiram os mosteiros, e esses, esse, essa outra coisa estava ligada diretamente a Roma, e não mais ao, à estrutura. Então ficou uma coisa meio estranha até no dia de hoje. Tá? O sistema monástico se espalhou para o Oriente e Ocidente, e todos os grandes mestres... Ah, isso já li. Né? Bom, uh, agora vamos para a Bíblia. Como a Bíblia diz a respeito do ascetismo, vamos ver Romanos 8, versículo 13, o Senhor me dá tempo para terminar aqui. 8, 13, porque se viver de segundo a carne, Caminhais para a morte. Irmão, não vamos viver segundo a carne. Mas não viver segundo a carne não significa você maltratar seu corpo. Não é seu caminho. tá Então, uh, mas se pelo Espírito, é pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, como fazer, irmãos, para a gente não viver segundo a carne? Não é mortificar o corpo, não é maltratar o corpo, não é fazer, flagelar o próprio corpo, não. Mas é mortificar os feitos do corpo. E como vai mortificar os feitos do corpo, irmãos? Não é pelo ascetismo, é pelo Espírito. Amém? Como você vai controlar a sua carne? É pelo Espírito. Senhor Jesus em primeiro lugar é mortificar os feitos do corpo não o corpo em segundo lugar é pelo espírito que se mortifica os feitos do corpo não o ascetismo certo? 1 Coríntios 6,15 não caia nessa já, já estão dizendo que o Elias chegou sabe? Ele já está aí. Primeira Coríntios 6,15 Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? O que quer dizer é isso? Irmãos, você não tem direito de maltratar seu corpo. O seu corpo é membro de Cristo. O seu corpo é para Cristo usar, para pregar o Evangelho, para cuidar das pessoas, para edificar a igreja, para vir para a reunião. É ou não é? Não é para maltratar o corpo, não é para se isolar. Senhor Jesus, você é membro do corpo. Romanos 12. Versículos... No versículo 1, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que maltrateis o vosso corpo. Ah, não é assim? Que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais racional. É para servir a Deus. Esse corpo para ser usado Para servir a Deus Não é para reprimir o corpo Para não pecar Deixa esse trabalho para o Espírito É ou não é? 1 Coríntios 9 27 Mas esmurro o meu corpo E a reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui parece ascetismo, aqui parece, né? Paulo está pregando para maltratar o corpo não é isso. Se você olhar o contexto, é, é é um atleta que corre, é um soldado que luta, né? Se todo atleta que quer ser, quer ganhar a coroa, precisa o quê? disciplinar, fazer com que o seu corpo obedeça a ele para o fim né? então ele fala, eu esburro meu corpo, na verdade é para correr essa carreira por Senhor eu preciso pregar evangelho mas eu, meu corpo tem preguiça não quer sair aí eu esburro meu corpo eu, não, eu, mesmo assim, eu vou sair eu preciso pregar evangelho mas a minha boca não coopera Aí eu falo, eu vou deixar escapar. Amém. Deixa escapar o quê? Ah, deixa escapar a frase. Posso orar por você. Amém. Então eu reduzo o meu corpo à escravidão, quer dizer, eu reduzo o meu corpo a meu comando para servir ao Senhor. Amém. Não é ascetismo, tá? Para que, né? pregando aos outros, Paulo não seja desqualificado. O seu corpo precisa cooperar com ele no trabalho do Evangelho, né? Uh, Colossenses 2.8 Senhor Jesus Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo todos os argumentos do ascetismo não passam de filosofias e de vãs sutilezas que, que, que são conforme as tradições do, dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo não caia nessa conversa aí nos, do versículo 20 em diante, Colossenses 2 se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, ah, vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que ordenanças? Ah, não mexe nisso, não, não, não toquem naquilo, não prove aquilo, não é isso? Não toque naquilo, sabe? É, segundo os preceitos e do ensinamento dos homens, doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Quer dizer, se você prega o ascetismo, o ascetismo por si só se destrói. Por exemplo, esse, esse antão que viveu a vida toda, serviu de exemplo, de incentivo para outros viverem esse modo de vida, no final da sua vida reconheceu que era erro. Irmão, não fique não faça uma coisa para no final da sua vida ou diante do tribunal de Cristo para você descobrir que você correu em vão aqui, em vão aqui na terra isso ó oh, Senhor Jesus então com uso se destrói porque ele não conseguiu aperfeiçoar nada ele achou que né, conseguiu vencer a carne mas só, só encontrou com os demônios só lutou com os demônios irmão, e não venceu a carne coisa nenhuma não é isso? então essas coisas tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Parece ser muito sábio, atrai curiosos, atrai pessoas para ver, né, como esse aqui é superior. Esse homem é superior vive diferente, né, vive isolado do mundo. Irmãos, é aparência de sabedoria como como culto de si mesmo. O foco está nele, não na vontade de Deus, não em Deus. Vocês entenderam? Foco está nele buscando santidade. Para que serve essa santidade? Que nem alcança. Nós não, somos para fazer a vontade de Deus. E está de falsa humildade. Aquela falsa humildade, irmãos. Né, eu estou jejuando, eu sou humilde. Irmãos, isso é falsa humildade. E, e, e de rigor assético. Você tem rigor para você não pecar, não fazer coisa errada, não, não amar o mundo. Não adianta, não é por aí. né? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui diz, não tem valor algum, nenhum, nenhum valor. Né? Você quer vencer a carne no, no, nas tentações carnais, tentações sexuais, irmãos, isso não vai te ajudar em nada. Oh Senhor Jesus, o ascetismo tem por objetivo a santidade na carne, e o resultado de jejuns e de rigor ascético era de total fracasso, pois excitava ainda mais as paixões da carne. Eu vou ler para vocês Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Que diz assim, <coughs> eu vou ler só a primeira parte. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Existe... A lei, a lei diz, diz Deus disse assim, né? não, não matarás, né? não cobiçarás. Então, a lei disse, não, né? não adulterarás. Quando a lei fala para não adulterar, o que, que a lei está fazendo? A lei está ressaltando o pecado do adultério, não é isso? Então, a lei, então, ressalta, né? A vulta torna grande, que é como se você fizesse um, um, como é que chama? um close, né? close, você dá um, dá um zoom, né? para você enxergar melhor que o adultério é um pecado. Então a lei serve para avultar o pecado. Então quando a lei avulta o pecado, mas você vai tentar vencer o pecado que já era um problema para você e se tornou grande. Se você deixar aquele pecado lá, do jeito que está, quietinho, quem sabe não faça tanto mal a você. Mas quando você torna esse, esse pecado grande, e você todos os dias, você quer vencer, meditando, meditando para vencer, esse pecado vai te matar, esse pecado vai se tornar um monstro, vai te devorar, não é? Por isso, irmãos, Cristo veio, porque o que a lei não conseguiu resolver, Cristo resolveu. É. E, e versículo ó oh, Senhor Jesus ó, uh, ah, o Romano 7 Romano 7, 18 o Romano 7 diz porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum pois o querer bem está em mim não porém efetuá-lo quer dizer, o ascetismo entra nesse, nessa espiral Há um, há, um, há um mal aqui em mim, na minha carne, né, e eu não consigo, não consigo eliminar, consigo fazer isso. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, sou escravo do pecado, como é que eu vou vencer o pecado pelo ascetismo? Eu sou escravo, né, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que, não, o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 24. Desventurado o homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte irmãos, graças a Deus é a realidade espiritual da cruz de Cristo é que nos liberta Amém. bom, daí pra frente o que eu quero falar um pouquinho rapidamente do ponto histórico é a queda do império romano nesse período o império romano ocidental caiu, né declínio do império romano do ocidente perdeu forças para permitirem que permitiram-lhe exercer um controle efetivo de grande parte da Europa, do Norte da África e do Oriente Médio. Quais são os fatores? É a decadência do império, né? a ineficácia e os, número, o, os números do exército romano caindo, porque não tinham mais né, suporte econômico para bancar né, tantos soldados ali. E também... Uh, problema de saúde pública tá? e também né, o número da população romana para alimentar cada vez mais gente e as mudanças religiosas do período, isso nós discutimos nas mensagens anteriores e a ineficiência da administração civil, isso tudo né, fez com que o Império Romano ruísse. Né? E, e também a crescente pressão dos bárbaros, eles consideravam como bárbaros né, os, os povos que não tinham não estão debaixo não estavam debaixo da cultura greco romana e também também contribuiu com sua queda ali né, no, 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 na região da, da germânia né, ali na... na, na é, 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 os godos né, é, visigodos e assim por diante e, e acabaram né, é, se, se desfazer o império Romano. Né, e, e o ocidental principalmente, né, e, o, e o oriental ficou com sede em Constantinopla. Conversa, a igreja não foi afetada nessa mudança política, só para vocês saberem. Então a história da igreja continua. Uh, então vamos lá agora para os vencedores. Vamos falar rapidamente para a gente terminar? Vamos lá para Apocalipse 2. Onde tenho mais ânimo para falar. Ó é? oh, Senhor Jesus! Mas eu sou obrigado a falar para vocês, vocês terem essa contextualização histórica e ver tudo que Satanás tentou né, fazer para fazer destruir a igreja. Né? Graças a Deus, irmãos, isso nos faz valorizar o que nós temos hoje. Né? Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 16 e 17. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles... Pelijarei com a espada da minha boca. Quer dizer, você quer ser vencedor? Se arrependa e olha para mim. Eu tenho a espada que sai da minha boca que é a palavra de Deus. Essa decadência toda vocês foram quase no fundo do poço. Só não foi o fundo do poço porque a igreja de atira conseguiu afundar mais ainda. Então, tudo é porque vocês rejeitaram a palavra. Não tem a palavra. Tá? Voltem para a palavra. Então, com uh, a palavra de Deus, eu vou ler André Miller falando. A palavra de Deus claramente havia perdido seu lugar na assembleia de seus santos, na igreja. Né? Ela já não era a autoridade suprema de seus santos. Mas o Senhor Jesus fez questão de mostrar aqui nesse versículo que ela, a palavra... Não perder a seu poder. Se você quer voltar, quer vencer, ainda sair dessa situação, ainda precisa ir para a palavra. Ela é poderosa para restaurar você. Nem o lugar, nem a autoridade em suas mãos. Tá? Então, uh, Apocalipse 19,16, né? ali diz o que? Vamos dar uma olhada rapidamente. Apocalipse 19,16... Ali diz o quê? Aquele que está montado naquele cavalo, no cavaleiro, no, né, no cavalo branco, uh, ele tem no seu manto e na sua coxa o um nome inscrito, inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque a igreja que fez a associação maligna, com o príncipe deste mundo, precisava se arrepender de sua absoluta falta de fidelidade a Cristo, que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Quer dizer, eles deixaram de lado o senhorio de Cristo. Deixaram de lado, ela deixou de lado a autoridade de Cristo. Então, irmão, se você quer restaurar dessa condição, tem que voltar para a autoridade do Espírito Santo e voltar para a palavra do Senhor. Apocalipse 19 também, vamos aproveitar que está aberto em 19, versículo né, 11 até 16, fala que esse né, lutará, é, esse versículo 13, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, né, ele é a palavra de Deus. tá uh, Então, Versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, a mesma palavra alimenta da direção para a igreja e essa mesma palavra ele vai julgar as nações. Então, irmão, vamos dar atenção para a palavra. Ó oh, Senhor Jesus, vamos lá. E a arma para os vencedores vencerem a situação degradante de Pérgamo é a palavra de Deus. Isso está em Efésios 6, versículo 11. Né? Vamos lá, rapidamente. Ó oh, Senhor Jesus, estou querendo correr né? para poder conseguir terminar. Vamos lá. Efésios 6, 11, que diz o quê? revesti é isso né, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, então, a igreja precisa revestir né, essas arma, essa armadura de Deus para lutar, porque são, são, são as ciladas que o que inimigo pôs para a igreja tropeçar ao longo dos séculos e nós não vamos tropeçar porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados de potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para, ficar, para, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Né, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então a palavra, irmãos, é a nossa arma hoje para lutar contra o inimigo, contra os assilados que ele põe, não é isso? Por isso, né, em livro de Apocalipse, nas sete igrejas, sempre a salvação é quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, a palavra profética é essa palavra que o Espírito diz, ele fala instantaneamente, a todo tempo, ele está falando com a igreja Vamos prestar atenção, em 1 Tessalonicenses 2,13, eles tomaram essa palavra que Paulo falava como palavra de Deus, e essa palavra operava eficazmente em quem cria, quem tinha fé na palavra irmãos, hoje é a mesma coisa você quer ser salvo da degradação salvo desses problemas todos irmãos, é receber a palavra que o Espírito diz às igrejas como palavra de Deus essa mesma palavra trabalha faz a obra de Deus então, e a palavra profética em 2 Pedro 1,19 é aquela candeia que brilha numa noite Escura, uma noite tenebrosa, e nos dá direção até que o amanhã, até que o dia raie, né, venha raiar, venha clarear né, e a, nasça né, o, a estrela da manhã. Então, nós, se nós seguimos a palavra profética, irmão, nós vamos fazer a vontade de Deus se cumprir, e nós vamos receber o Senhor na sua vinda. Aleluia. Muito bem, agora eu vou falar um pouco do Maná escondido. Vamos lá, versículo. Versículo 17, né? Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali do maná escondido. Irmãos, a vida cristã não é seguir regras exteriores de piedade, como ascetismo, como monasticismo mas é pelo governo interior da vida que recebemos na regeneração. E essa vida precisa ser alimentada pelo pão da vida. Então não é uma questão de fazer, né, uh, uh, fazer o meu corpo sofrer, mas é uma vida de alimentar a vida que Deus me deu. Tá? Então Jesus é o pão da vida, João capítulo 6, vale a pena, vamos lá ver. João capítulo 6, versículo 51 Como diz Eu sou o pão que desceu do céu Se alguém dele comer, viverá eternamente E o pão que eu darei pela vida no mundo é a minha carne Também o versículo 33 Como diz Porque o pão de Deus é o que desce do mundo e dá vida ao mundo Versículo 33, é isso? ah sim, perdão porque o pão de Deus é o que desce do céu né? e dá vida ao mundo Jesus é esse pão né, que desceu do céu que é o maná que desceu para alimentar o povo de Israel para atravessar o deserto tá? o maná era a provisão diária necessária para o povo atravessar o deserto mas o maná escondido é é a porção que foi guardada em um pote de ouro Dentro da arca da aliança Que está dentro do santo dos santos Essa porção, irmãos, é que nos faz vencedores Você não pode, de uma forma generalizada Como todo mundo segue, como todo cristão Você é um cristão nominal Que aparentemente ama o Senhor, ama a palavra e tal Mas vive de uma maneira geral como todo mundo, não é isso? Você precisa ter uma busca especial. Se você quer fazer parte dos vencedores, você quiser fazer parte do pequenino rebanho, você precisa ter uma busca mais refinada. Você precisa buscar uma experiência pessoal. Você precisa ter comunhão íntima com o Senhor, que você só vai receber essa porção é no Santo dos Santos. E onde está o Santo dos Santos hoje? Temos que viajar até Israel? procurar, lá não tem mais santos, porque o tempo foi destruído, esse santo do santo hoje está no nosso espírito, se você viver todo o tempo no espírito, na comunhão com o Senhor, não é isso? Recebendo a palavra profética, ruminar a palavra profética e você viver nesse ambiente, você vai ter experiências que ninguém mais tem, você tem uma experiência escondida, oculta, só você com o Senhor, você sabe, você sabe explicar os outros talvez não entendam então esse é o maná escondido né? eu vou ler aqui mas o maná escondido se refere a porção que foi guardada em um pote de ouro dentro da arca que está no santos santos quem viver na aparência do reino dos céus se contenta em apenas sobreviver com o maná exterior nominalmente como cristão sou um cristão nominal né uh, mas quem quer ser vencedor tem que viver na realidade do reino dos céus, vivendo todo o tempo no Espírito, que é o santo dos santos, alimentando-se e seguindo a palavra que o Espírito diz às igrejas. Por fim, o maná escondido também será o seu galardão na manifestação do reino dos céus. Quando chegar o reino milenar, o maná escondido será a sua porção especial. Aquela, aquela experiência que você teve na Palavra do Senhor, ou através da Palavra do Senhor, você vai voltar a ver essa, esse maná como sua porção do galardão. A busca hoje pela porção especial da Palavra, nos manterá servindo ao Senhor com o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento para lutar pelo reino de Deus, 1 Timóteo 1,5. Agora vamos falar da pedrinha branca. Vamos lá. Você não só receberá, o vencedor não só receberá o um maná escondido, mas também, bem como, lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito, um, nome, no, um no, nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vou explicar um pouco rapidamente. Na Bíblia, toda vez que se fala uma pedra, a pedra representa material para edificação da igreja. Não é isso? Isso nós vemos em Mateus 16, versículo 18. E 1 Pedro 2, 5 também fala que vós sois pedras vivas ou pedras que vivem, certo? Sois edificado em casa espiritual. E também em 1 Coríntios 3, 12, ali fala material de edificação, ouro, prata, pedras preciosas ou madeira fina e palha. Então refere-se sempre à edificação. E a igreja precisa ser edificada se você se isolar como um, com um eremita cristão. Você se isolar tentando vencer a sua carne e jejuando por tantos dias, se isolando do mundo, né? Quem que vai edificar a igreja? Precisamos edificar a igreja, certo? Então não, busque, não, não basta buscar a espiritualidade individual, pois a vontade de Deus é obter uma igreja edificada, uma igreja gloriosa. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, não é isso? Ele está lavando-nos com a água da palavra para nos santificar irmãos, isso que santifica não é o ascetismo né? é pela palavra e nós, o objetivo, irmãos, é uma igreja não é indivíduo igreja gloriosa né? e essa igreja gloriosa será o exército na luta pelo reino Apocalipse 19, 14 a pedrinha essa pedrinha aqui em grego é psefos P, mudo, psefos. Que significa uma pequena pedra lisa, gasta, seixo. Você sabe que o, no rio, no leito do rio, muitas vezes você encontra aqueles seixos redondos. Vocês, vocês sabem, né? Aqueles seixo redondos. De onde veio o seixo redondo? Hein? Vem de desgaste de uma pedra com outra ou de objetos que vem na correnteza, tá? Então, vou explicar assim. Um seixo do rio... Ah, bom, primeiro eu vou dizer o seguinte. Nas cortes da justiça antiga, o acusado era condenado quando se mostra seixos de cor preta. Quando as pessoas... De, pra, pra, vamos dizer, a, a sentença, né? Quando, quando alguém traz as pedrinhas de cor preta, está condenado. Mas se trouxer pedrinhas de cor branca, está absolvido. Tá? Então, essa era a, a sentença da corte antiga. Um, então, isso é uma pedrinha que representa aprovação. Representa que o Senhor nos aprova. Tá? Uh, um seixo no rio apara as suas arestas por meio de choques com outras pedras ou objetos que vêm pela correnteza ou ela batendo objetos ao longo né, da correnteza. Então, são as intempéries da vida e também o aprendizado no serviço com outros membros do corpo de Cristo, que produzem transformação de vida e edificação. Então, isso não é possível se você se isolar se você viver numa caverna, você não tem com quem se desgastar, não é? Graças a Deus, irmãos, nós estamos servindo a igreja, junto com os outros irmãos, somos muito diferentes, mas graças ao Senhor nós estamos sendo transformados, não é? Com o tempo estamos sendo mais maleáveis, mais trabalhados, isso, né? Então por quê? Porque ah, existe um provérbio, provérbio 27, dá uma olhada em provérbio. Provérbio 27, 17. Com, como ferro, com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. <risos> irmão com irmão se afia. Né? Irmão com irmão a gente né, acaba parando arestas. Um casal recém-casado, cheio de arestas, né? cheio de peculiaridade, um quer dormir com janela aberta, outro não, não aguenta dormir com janela aberta. Um morre de frio, outro quer ligar ar condicionado, não é isso. Então aquela que negócio cheio de arestra, mas irmão, com o tempo as arestas vão sendo aparadas, né? Depois viram um seixo, né? Viram um seixo. Então, então, <risos> graças ao Senhor, nós estamos todos virando seixos, tá? E um novo, nome novo está relacionado à experiência particular que cada um passou para ser aprovado como um vencedor. Irmãos, a, às vezes você pergunta para o Senhor, Senhor, não é possível, só eu estou passando por isso. Eu não vejo ninguém passando por isso. Por que, que o Senhor me deixa passar eu, só eu? Eu fui premiado, né? sofrendo aqui, sofrendo ali, então, Irmãos, essa experiência peculiar que você, só você tem, amanhã vai virar o seu galardão, um nome na pedrinha branca. Esse nome, só você vai entender, porque você passou por aquela experiência e ninguém mais passou. Vocês entenderam? Então... Cada um tem a sua coisa especial, tá? Bom, deixa eu terminar aqui. A pedra branca é um sinal secreto de um favor especial do Senhor. estou lendo André Miller, tá? Como a promessa é feita à igreja em Pérgamo, isso pode significar a expressão da aprovação de Cristo à maneira como os vencedores testemunharam e sofreram por ele quando tantos foram desviados do caminho da verdade pelas seduções de Satanás isso passa a ideia geral de um penhor secreto de total aprovação ainda ele diz assim existem alegrias que são comuns a todos mas existe um tipo de alegria individual que será nossa peculiar alegria em Cristo que durará para sempre então o um nome novo um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe, as nossas experiências reais durante a vida terão valor eterno, isto é, farão diferença na eternidade, pois elas farão parte inerente de nós para sempre, isso eu que estou escrevendo, tá? O, o que é semeado no corpo hoje será colhido na incorrupção. Porque até as estrelas há diferença de esplendor. Vamos dar uma linha rápida só para terminar? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículos 41. Uma é a glória do sol, outra... A glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Por isso, irmão, não reclame. Porque só eu estou passando isso. Que azar, né? Mas, irmãos, você vai ter um esplendor diferente. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção Semeia-se em desonra Ressuscita em glória Semeia-se em fraqueza Ressuscita em poder Ressu Semeia-se o corpo natural Ressuscita o corpo espiritual Se há corpo natural Há também corpo espiritual Irmãos, nada é em vão Tudo, irmãos, fará sentido Tem significado Ao vencedor receberá essa a Semana Escondido e a Pedrinha Branca, né, um novo nome, novo, novo nome que ninguém conhece, só quem recebe vai entender. Que Deus, irmãos, irmãos, vamos, não, não vamos é, com tudo isso exposto, irmãos, não vamos cair nas ciladas do diabo. Né, é, com quem nós estamos lutando, irmãos, eles, ele é muito superior a nós não estamos lutando contra carne nem sangue, eles são forças espirituais do mal, são principados e potestades. Mas, irmãos, graças ao Senhor, aquele que está em nós é mais forte. Amém. Né? Em, eu não tenho tempo, irmãos, outra hora eu falo, mas o Salmo 68 fala que quando aquela falange de mensageiras de boas novas pregam o Evangelho, irmãos, os reis fogem, vocês fogem e quem são esses reis, irmãos? são esses principados potestade que tem força muito superior a nós mas quando nós, revestidos irmãos, do poder celestial do poder de Deus, saímos para pegar o evangelho quando nós falamos, posso orar por você? os principados potestades que estavam estavam o quê? Uh, fechando, atrapalhando como, como fala? estavam uh, oprimindo aquela pessoa tem que fugir Amém! quando foge Aquela pessoa abre a guarda e chora. Aquela pessoa recebe um choque espiritual e cai em prantos, porque o Senhor conseguiu entrar nele. Por isso, irmãos, não tenha medo. Né? As forças espirituais do mal são maiores em poder do que nós, mas, irmão, nós temos o Senhor. Nós temos o poder do Espírito. Né? Ele é aquele que se levantou hoje. Salmo 68, versículo 1 fala Levanta, Senhor! Amém. Quando levanta o Senhor, os reis fogem Amém. Irmãos, graças ao Senhor na comportagem dinâmica na rua avança jovem os irmãos saindo comportagem por hora rede de cuidados irmão nós estamos espantando principais de potestades e nós estamos ganhando essas pessoas para o senhor como um material de edificação não vamos nos isolar não tente o caminho de isolamento nem de nem de uh, uh, de monasticismo né de ascetismo nada disso vamos nos edificar vamos usar o Espírito, viver no Espírito, né, para o Senhor poder, de fato, nos santificar e nos edificar. Deus abençoe a sua igreja. Jesus é o Senhor. Amém.